0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 27., 28. 29. und 29. Januar einführen. Auf dem Programm stehen das Klavierkonzert in F-Moll von Max Reger. Und die Sinfonie Nummer 6 in F-Dur, die Pastorale von Ludwig van Beethoven. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Marek Janowski, Solist Marc-André Armelin. Das schöne Landleben ist immer schon Gegenstand vieler Kunstwerke und auch vieler Werke der Dichtkunst gewesen. Dabei war es natürlich. Auch nicht immer so schön, wie das in diesen Werken dargestellt wird. Natürlich ist das Landleben in Wirklichkeit eher hart, eher schwierig, stets mit großem Risiko verbunden. Man weiß nie, wie das Wetter wird, wie die Ernte ausfällt. Aber für den Stadtmenschen und Wien war damals schon eine sehr, sehr große Stadt, als Beethoven seine sechste Symphonie in F-Dur schrieb. So eine große Stadt ist natürlich mit ganz anderen Lebensbedingungen verbunden und dann kann man schon verstehen, dass man dann manchmal Sehnsucht hat, aus diesem Häusermeer zu entkommen und ins Grüne zu fahren und das Landleben auf eine Art zu genießen, die natürlich mit dem realen Landleben nicht viel zu tun hat, aber trotzdem natürlich sehr schön ist. Die sechste Symphonie von Beethoven ist wahrscheinlich eine der größten Schilderungen des Landlebens überhaupt, auch eine der längsten und aufwendigsten. Es ist eben auch eine Sinfonie. Natürlich gab es früher auch schon Pastoralstücke, also Stücke, die das Landleben dann auf freundliche Art schilderten. Aber diese Stücke waren normalerweise eher kurz, waren auch manchmal nur einzelne Sätze in größeren Zusammenhängen. Da gab es schon bestimmte Satztypen, auch etwa den sizilianum Typ, dass man also da in einem wiegenden Zwölf-Achtel-Takt das bäuerliche Leben schilderte, wie das etwa im Weihnachtsoratorium bei Bach in der zweiten Kantate zu Anfang der Fall ist. Aber Beethoven war natürlich für solche musikalische Kleinkunst nicht zu haben. Er wollte dann gleich auch eine große Sinfonie schreiben. Die hat nicht nur vier Sätze, wie üblicherweise Sinfonien das haben, sondern sogar fünf Und an vierter Stelle, wo eigentlich das Finale stehen sollte, gibt es einen großen Gewitter- und Sturmausbruch. Das ist ja eigentlich ziemlich genial, wie Beethoven dann hier die normale Form aufbricht, gerade durch einen Sturm. Der Sturm, etwas, was plötzlich kommt, was schon fast ins Katastrophische auch geht, was alle Formen zerbricht und eben hier auch die Sinfonieform glücklicherweise hat es dann auch irgendwann ein Ende und es kommt noch ein ganz entspanntes, gelöstes Finale, wie das eigentlich auch der Ordnung halber so sein sollte. Überhaupt ist diese Sinfonie, wenn man mal absieht von dem Gewitter und dem Sturm, eines der entspanntesten Werke von Beethoven. Manchmal ist die Musik fast statisch. Das ist man von Beethoven ja gar nicht gewöhnt, der immer eher so doch dramatisch ist. Aber hier lässt er sich viel, viel Zeit schon gleich zu Anfang Da werden gewisse ganz einfache Figuren ziemlich oft wiederholt, ohne dass man den Eindruck hat, es müsste jetzt irgendeine Entwicklung oder Durchführung kommen. Das ist so eine gewisse Freude an der Schönheit dieses Wiederholens von Motiven, die einfach auch klingen, als seien sie direkt aus der Natur genommen. Im zweiten Satz, da imitiert Beethoven sogar den Kuckuck und die Nachtigall und die Wachtel mit den Holzbläsern. Ansonsten ist es natürlich auch eine sehr streng Formte Musik erinnert ihn natürlich in vieler Hinsicht an bestimmte Sachen, die man vom Klang des Landlebens her kennt, etwa die Dudelsackbässe im dritten Satz. Aber Beethoven hat seine ganz eigene Klangwelt auch hier geschaffen, die dann doch auch eine abstrakte Klangwelt ist. Das hat das Publikum der Uraufführung durchaus auch so wahrgenommen. Wenn wir heute die Pastorale hören, dann bereitet es uns keine Schwierigkeiten, das Ganze eben von A bis Z als Darstellung des Landlebens zu hören. Das war wohl zur Zeit der Uraufführung noch nicht so. Das Publikum, das hatte doch ziemlich Mühe, da jetzt die ganzen Assoziationen wiederzufinden. Man hörte eine sehr, sehr lange Musik rein instrumental ohne die Stütze des Wortes. Beethoven hatte zwar den einzelnen Sätzen Satzüberschriften gegeben, die sich eben auf ländliche Szenen beziehen, aber das Publikum hatte offenbar doch große Mühe, das alles in der Musik wirklich wiederzufinden. Man kann sagen, dass es doch eine sehr lange Schulung noch brauchte, bis wir eben soweit sind wie heute, dass wir das Stück eigentlich umstandslos als Landleben auch hören können. Man musste erst ganz allmählich diese ganzen Motive, die Beethoven da ausbreitet, eben auch in Beziehung setzen zu bestimmten Gegebenheiten des Landlebens. Das war vielleicht vor dem Sturm noch nicht so schwer, aber etwa im ersten oder im zweiten Satz, da also die Szene am Bach zum Beispiel wiederzufinden, oder die die heiteren Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande, Nun, das klang wohl dem zeitgenössischen Publikum damals etwas zu unverbindlich, man wollte es doch etwas genauer haben. Heute hören wir das eigentlich genauso, wie Beethoven es sich das gedacht hat, aber wie gesagt, da hat es ein paar Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte gebraucht. Die Symphonie ist eine der längsten von Beethoven, aber die Länge wird gar nicht spürbar. Es ist doch eigentlich so, dass es ein ganz ruhiger Fluss ist, fast so ein bisschen zeitlos. Das ist ganz selten eigentlich bei Beethoven. Es gibt eigentlich nur ein Stück von Beethoven, was eine ähnliche Wirkung hervorruft. Das ist das Violinkonzert. Zeitlich ziemlich nah an der sechsten Sinfonie, es scheint, dass Beethoven da eine ziemlich glückliche Lebensphase gehabt hat, wo er endlich mal in seiner Musik nicht nur Probleme auftauchen ließ und das Schicksal sprechen ließ, sondern wirklich einfach sich der Schönheit der Natur und der Schönheit des Klanges hingab, ohne weitere Hintergedanken. Gewittrige Musik gibt es auch in dem großen Klavierkonzert in F-Moll von Max Reger. Allerdings geht es hier nicht um das Landleben, es ist schon sehr abstrakte Musik, aber man hat doch das Gefühl, dass da eine gewisse Vorahnung der historischen Ereignisse vorhanden ist, nämlich in diesem Falle des Ersten Weltkrieges, das Stück ist 1910 geschrieben, also ganz kurz vor Ausbruch des Krieges. Und wenn man das hört, hat man das Gefühl, nun da braut sich irgendwas zusammen. Man weiß nicht genau, was das sein könnte, aber dieses Gefühl ist doch sehr, sehr deutlich. Das liegt auch daran, dass Reger ja dazu neigt, wirklich ganz große Klanggebilde aufzutürmen, dass er da wirklich nicht spart, auch an massiven Orchesterklängen. Das Klavier ist natürlich auch beteiligt mit vollgriffigen Akkorden. Die Tonart F-Moll war schon immer eine sehr, wie soll ich sagen, also dem Schicksal verhaftete Tonart. Man schrieb nur ganz große Musik in F-Moll, ganz pathetische. Gar nicht leicht zu spielen, diese Tonart mit den vier Bs, aber schon im Barock hatte F-Moll diesen Beigeschmack nicht nur von Erhabenheit, sondern auch von Kompliziertheit, von etwas Abseitigem, manchmal sogar Groteskem. All das findet man bei Max Reger in dem F-Moll Klavierkonzert wieder. Wobei das ja mit den Tonarten bei Rega etwas schwierig ist. Er hat ja eine sehr chromatische Musik geschrieben. Man kann manche Klänge schon gar nicht mehr auf Tonarten beziehen. So eine Vorahnung der Zwölftontechnik findet man manchmal schon. Das Ganze ein sehr komplexer Satz, ein sehr dichter Satz, ein sehr kontrapunktischer Satz. Rega hat ja natürlich Bach von Anfang bis Ende studiert und hat sich immer bemüht, seine kontrapunktischen Künste mindestens denen von Bach gleichkommen zu lassen. In dem Klavierkonzert kommt noch dazu, dass der Orchestersatz und der klavier solosatz ganz dicht miteinander verflochten sind. Also das heißt nicht nur, das Orchester spielt einen dichten Satz, sondern das Klavier auch noch. Es ist auch weniger so das dialogische Prinzip, was man etwa von den klassischen Konzerten kennt, sondern wirklich, dass sich Klavier und Orchester einer einzigen großen symphonischen Darstellung versuchen. Der Beginn dieser Tradition liegt natürlich bei Johannes Brahms, bei dem ersten Klavierkonzert in D-Moll, dem zweiten in B-Dur, die beide ganz gewaltige, große, symphonische Konzerte sind, wo das Orchester nicht nur Mitspracherecht hat, sondern sehr oft die Führung an sich reißt und der Pianist natürlich viel tun muss, um dagegenhalten zu können. Rieger hat sich auch selbst ausdrücklich auf das D-Moll-Konzert von Brahms bezogen, Dieses Konzert von Brahms hatte ja eine spektakulär misslungene Uraufführung. Die Zeitungskritiken waren vernichtend, sodass Brahms lange Jahre brauchte, bis er sich wieder an ein Klavierkonzert traute. Bei Regers F-Moll-Konzert war das ganz ähnlich. Die Uraufführung war ein Misserfolg, obwohl die Pianistin hervorragend gewesen sein muss. Der Kritik kam mit dem Stück überhaupt nicht klar. Rega hat das nun nicht weiter gekümmert. Er meinte ganz gelassen, es würde eben seine Zeit brauchen, bis solche Stücke verstanden würden. Allerdings ist Regers Ruhm zwar heutzutage durchaus gefestigt, aber doch, würde ich sagen, nach wie vor eigentlich eine Sache von wenigen. Es gibt wahrscheinlich kaum jemand, den man so ganz umstandslos als großen Reger-Liebhaber bezeichnen würde. Natürlich wird Reger geschätzt und seine Leistungen werden anerkannt, aber es scheint doch so, dass da mehr der Respekt eine Rolle spielt als die wirkliche Zuneigung. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass diese Partituren so ungeheuer komplex sind und so ungeheuer schwer ausführbar. Wenn man eine reger interpretation hört, wo das alles keine Rolle spielt, wo die Musiker ganz souverän sind und einfach der Musik ihren Lauf lassen, wo man die Schwierigkeiten gar nicht spürt, ich denke, dann ist Rega ganz große, ganz fesselnde, ganz spannende Musik. Es bleibt zu hoffen, dass die Interpreten sich doch mehr auch in Zukunft um Reger kümmern werden und dann diese Schwierigkeiten nach und nach auch beim Hören verschwinden werden. Das Konzert ist eigentlich ganz klassisch angelegt in drei Sätzen. Der erste eben in F-Moll, ein sehr bewegter Satz. Dann ein ganz ruhiger Satz, wahrscheinlich der schönste des ganzen Konzerts, der manchmal fast ein bisschen monologisch ist, wo manche Komplexitäten dann auch mal beiseite gelassen werden. Und dann ein sehr schwer zu spielender Schlusssatz, aber in F-Dur, Wo etwas von dem Ernst des ersten Satzes noch vorhanden ist, aber dann doch eher so ins Gelöste gewendet wird. Die Virtuosität des Pianisten, die hat hier einiges zu tun. Und dieser letzte Satz hat zum Beispiel ungeheure Sprünge. Rega ganz selbstverständlich eigentlich fast immer den gesamten Umfang der Klaviatur. Das heißt sowohl rechte als auch linke Hand. Die müssen immer sehr schnell springen von oben nach unten zurück. Und wirklich in einem rasenden Tempo. Das hat natürlich auch eine ganz faszinierende Wirkung, wenn das gelingt. Es ist ja doch so denke ich mal, dass bei Pianisten der Ärger groß ist, wenn sie beim Üben mal wieder knapp die Note verfehlen, auf der sie eigentlich landen sollten. Das heißt, sehr übeintensiv ist das Ganze schon und das Glück natürlich auch umso größer, wenn man es schafft, wenn man nur richtige Töne spielt, weil das ist wirklich akrobatisch. Regers Klavierkonzert geriet nach der Uraufführung eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen. Reger war ja außerordentlich produktiv und es gab immer schon gleich das nächste große Rega-Stück. Dann kam der Erste Weltkrieg, das war auch nicht gerade günstig, aber in den letzten Jahren kann man verzeichnen, dass das Stück doch auch beliebter wird bei Interpreten. Es ist eben doch ein Konzert, was sich bruchlos anschließt an die Tradition, die bei Mozart beginnt, über Beethoven zu Brahms führt, wo Reger in gewisser Weise dann das Schlussstück ist. Nach ihm sind kaum noch ähnlich umfangreiche Klavierkonzerte geschrieben worden. In gewisser Weise ist es schon ein Höhepunkt der Gattung auch. Man wird sagen können, dass Rega auch diesen sich allmählich abzeichnenden Rom wirklich durchaus verdient hat. So die ganzen Schlacken der Historie sind doch abgefallen. Man kann das jetzt als reine Musik genießen, als Musik auf höchstem Niveau, sehr intensiv im Ausdruck und in jeder Hinsicht perfekt gemacht. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Donnerstag, den 27. Januar, am Freitag, den 28. Januar und am Samstag, den 29. Januar um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.